0: Estás escuchando NBS Business and Management, el podcast.
1: Así es, bienvenidos a este, su podcast que es NBS Business and Management. Para nosotros es un gusto siempre poder compartir con ustedes y tenerles como siempre a los mejores profesores, a los mejores especialistas en el tema. Y el día de hoy tenemos a la licenciada María René Campo, quien le damos un caluroso. Abrazo, bienvenido.
0: Muchas gracias Giovanni, muchas gracias Así por la invitación. Nos
1: buenísimo, nos encanta mucho tenerte. Y el día de hoy vamos a hablar del tema de lo que es psicología de mercado. Y es que el día de hoy vamos a hablar de psicología de mercado.
0: Así es.
1: ¿verdad? Y esto de la psicología de mercado se me hace a mí mucho, por ejemplo, cuando, cuando lo embaucan a uno, las grandes empresas buscan... Eh, lo impulsan a uno a comprar algo sin uno quererlo, uh -huh. sin uno esperar recibir algo. Y, y, y básicamente yo creo que en lugar de meternos a esa profundidad de cómo, cómo timar a la gente, eh, diría yo que deberíamos de empezar por, 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 por conocer un poquito qué es psicología de mercado. Okay. Vale,
0: pues la psicología de mercado básicamente es entender cómo piensan los consumidores o cómo pensamos nosotros como personas como consumidores y aprovecharlo de alguna forma a nivel de marketing, publicidad eh, y labor de ventas para incentivarlos a que compren un producto o servicio que estamos ofreciendo. Entonces, de alguna forma los invitamos a que nos compren sabiendo cuáles son sus gustos, sus necesidades, sus comportamientos y demás, pero entendiéndolos a ellos como usuarios y cómo piensan, eso nos ayuda a nosotros a encontrar herramientas para poder vender mejor nuestros productos. Perfecto.
1: Eh, eh, me, me encantó mucho la palabra esta, cómo piensan uh -huh. nuestros usuarios o cómo piensan nuestros clientes. ¿Cómo hago uh -huh. voy, cómo, cómo voy para saber cómo piensan los clientes? Por ejemplo, no nos vayamos tan lejos y estoy totalmente seguro que ahorita hay personas de otros países del mundo escuchándonos, uh -huh. eh, ya sea por, por la red, ya sea por nuestra super radio romántica 105.3, ya sea por podcast, ya sea por donde sea, porque estamos en todos lados. La pregunta sería, ¿cómo hago yo para entender
0: uh -huh.
1: a mis clientes, por ejemplo, si yo Pienso como chapín, yo soy chapín, veo chapines, pero también tengo clientes en Costa Rica, excelentes amigos en Costa Rica, ticos, excelentes amigos en, en El Salvador, Honduras, uh -huh. y todos estos hermanos latinos, pero al final de cuentas ellos piensan diferente que nosotros.
0: Así es. Uh -huh.
1: Entonces, la pregunta sería, si yo quiero vender un café, hagamos uh -huh. un ejemplo de un café, y, y el café realmente es una bebida que a todo el mundo valga la redundancia todo el mundo todo el, el planeta terráqueo ¿verdad? todo el planeta terráqueo le gusta el café todos somos consumidores del café ¿verdad? pero eh, la pregunta es cuando yo quiero vender busco buscar esos estímulos para que me compren mis clientes eh, eh, no todos piensan igual Así es. Entonces, por ejemplo, eh, ¿cómo puedo yo para delimitar, uh -huh. para saber cómo hacen esas grandes corporaciones? Llámese Proctor Gamble, eh, estas grandes empresas 3M, Unilever,
0: eh, Unile
1: McDonald's. McDonald's. Verá cómo hacen ellos para saber uh -huh. cómo piensan los diferentes países.
0: Pues al final, mira así como hacemos estudios de mercado para saber la aceptación o la negación que puedan tener sobre un producto además, pues también se utilizan las bases de la psicología en la psicología normal digamos ¿no? no enfocada a un consumidor sino cómo pensamos como personas no pero la parte de la psicología de mercados también lo combina con estudio de mercados con análisis a qué cosas han estado comprando cuáles son las tendencias eh, cuáles son los comportamientos en los diferentes países y en el caso de lo que tú decías, ¿no? Tengo amigos en El Salvador, en Honduras, en Costa Rica, en diferentes países. ¿Cómo hago para saber si, aunque somos latinos, nos comportamos diferente, no? Claro. Eh, y a veces el acento es distinto, las palabras son distintas y lo que para ellos significa una cosa para nosotros es otra. Entonces, es desde, desde hacer estudios para entender ese comportamiento de algo que quizás no es el mismo en el que nosotros crecimos y el tipo de estudio que se hace es para entender el contexto de los usuarios o de las personas. Entonces, si tú sabes cuál fue el contexto en el que crecieron, se desarrollaron, estudiaron, trabajan, eh, cómo es la ubicación geográfica en la que se mueven... ¿Cuáles son los dispositivos que utilizan? Eh, ¿Cuáles son los, sus intereses o sus necesidades también dependiendo del país donde están? A partir de eso puedes tener nociones de psicología y luego con estudios hacer el match para saber cómo se comportan y poder lanzarles productos. Que a lo mejor es el mismo producto como tú dices, el café, pero lo vas a lanzar con mensajes más tropicalizados o distintos para cada usuario.
1: Exacto. O para cada y, país. Y, y, buenísimo. Y fíjate que lo que estabas diciendo esto... Eh, me recordaba algo que traigo mucho ahorita en mi mente, ¿verdad? Y es, por ejemplo, eh, por ejemplo, ¿por qué tener una cuenta, que si vamos a hablar de eso en el siguiente programa. Eh, no en este mismo programa, pero después del receso, vamos a hablar acerca de lo que es meta business. Pero yo creo que es importante que lo hablemos previo a esto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, uno se preguntará, se preguntará, ¿por qué Facebook es gratis? ¿verdad? o porque Twitter es gratis o, o Twitter o, o no sé, redes sociales que yo estoy ya, estoy tratando de alejarme de ese vicio eh, o porque el email es gratis, el tener un email es gratis, ¿verdad? Uh -huh. cuando al final de cuentas ellos lo que están vendiendo, captando o el negocio de eso es tener nuestra información
0: sí. pa para saber, uh -huh.
1: para saber básicamente eh, ¿Cuál
0: es eh, nuestro comportamiento? ¿Cuál es
1: nuestro comportamiento? Verdad? Y tú, tú dabas algo muy interesante Me gustó mucho cuando, cuando tú decías ¿Cómo saber qué tipo de dispositivo utilizo? Uh -huh. ¿Verdad? Eh, ¿Dónde estuve? Eh, y todos esos son datos que nosotros Día a día Desde que nos levantamos hasta que nos supuestamente nos acostamos, el teléfono deja de robarse mis datos, ¿verdad? Deja de robarse mis comportamientos, dónde estuve, qué hice, cómo lo hice. Entonces,
0: persigue la, tu ubicación.
1: Ah, todo. Te todo, mueves todo. de Imagínate ciudad y sabe dónde estás. Si ese teléfono hablara. No, no, pero el tema, el tema básicamente es, eh, ok, todo eso que sabe el teléfono, lo puedo saber yo. O sea, yo como empresa, hablemos yo, yo empresa. Para conocer a mis clientes, ¿puedo yo tener algún canal? Sí. ¿O algún acceso para poder tener esa información de mis clientes?
0: No, directa, como, digamos, como han habido filtraciones de información, como uh -huh. ha sido, por ejemplo, con el caso de Facebook en el 2000. Fue 17, 18 eh, de Cambridge Analytics cuando se filtró demasiada información de usuarios y se detectó que sí hubo publicidad subjetiva para incentivarlos a votar eh, por el presidente electo en Inglaterra y luego por Trump en Estados Unidos. Eh, si sí hay filtraciones como empresas que podemos tener, si sí tenemos acceso a lo que las mismas plataformas nos permiten tener, digamos que ellos mandan, no, son sus reglas. Entonces sí, Facebook, Instagram, todas las redes sociales, los dispositivos tienen mucha información de nosotros. Pero como marcas podemos aprovechar la parte que nos permiten usar y cada uno nos, de, nos permite cosas diferentes. Entonces, por ejemplo, en el caso de Facebook, como tú bien dices, ¿qué nos permite saber? Nos permite saber, por ejemplo, cuáles son los intereses y comportamientos dentro de la red social. Por ejemplo, cuando tú haces una segmentación, que lo vamos a ver más adelante también, o tú defines una audiencia en Facebook, puedes decirle, me interesa llegarle a personas, por ejemplo, de Centroamérica, que les interese el café, eh, que les interese el vino, que les interese tal cosa y cuando haces, esos, haces ese cruce de información te va a tirar data como para decirte ok, aproximadamente de los tantos millones de, de personas que tengo que son de Centroamérica, a tantos les gusta el café a tantos les gusta tal cosa tantos están mostrando en sus últimos 30, 60 o 90 días uh -huh. que les está gustando este producto o esta tendencia o esta música o este comportamiento, etc. ¿no? entonces si tienes noción, como marca sí podemos tener noción y está súper interesante tu pregunta de cómo lo podemos aprovechar porque estas mismas plataformas nos permiten entender muchas veces al usuario. Porque si tengo una idea de negocio y quiero vender algo, por ejemplo, voy a vender una nueva marca de café, me interesa saber cuántos realmente están interesados en café, pero también nos abre las puertas a otras cosas que no son solo entender a nuestro consumidor, sino también a nuestro competidor. Entonces puedo entrar a ver cuántas empresas del lugar donde yo quiero lanzar mi café tienen un perfil en Facebook, por ejemplo. Y analizar qué están haciendo y en base a eso entender también cuál es el comportamiento de los usuarios. Porque este, esta empresa de café, esta cafetería, le está yendo también. ¿Qué contenido genera? Veo qué es lo que más le dan like o a lo que más les gusta a los usuarios en sus contenidos. Y entonces eso también me da noción de cuál es esa psicología del usuario, de qué es lo que le gusta y qué son, qué son cosas que puede rechazar, por ejemplo.
1: Perfecto. Fíjate que se me ocurrieron y te, yo creo que te voy a comprometer mucho más. <risa> no, en no, rabia, dale, dale. Por favor, así que prepárense <risa> ahorita en el momento especial. Mira, en lo que platicaste,
0: eh,
1: eh, me, me, me sugirieron dos temas, dos, dos dudas bien uh -huh. importantes y me gustó mucho. Que hablaste un poco de segmentación, uh -huh. ¿verdad? Eh, para que nos hables un poquito de, de segmentación y luego que nos hables un poquito tal vez eso lo vamos a dejar para, para meta business uh -huh. pero que nos hables un poquito de web scrapping okay. verdad que es, ese es como que que un tema muy oculto eh, hay un hay un dicho bien interesante me encanta mucho eh, que tú regularmente eh, dices y, 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 y le voy a poner aquí a todos los que están escuchen, les voy a decir, esto, esto es bien interesante. Hay un, hay un libro que me encantó muchísimo eh, y es porque eh, este lo escribió Hermes, Hermes Ajá. Holm, algo así, no me recuerdo. No, no me dan caso por el apellido, Hermes, ¿verdad? Entonces Hermes escribió un libro en la era egipcia Ajá. para los faraones de Egipto. Uh -huh. Se llama Aliodón, no sé cómo se llama el libro, ahorita sea, te voy a decir, voy a buscar okay, aquí en okay. mi color. Entonces, en el libro es el secreto de la alquimia: ¿cómo podemos producir oro? Uh -huh. Pero te habla de muchos temas, te habla de siete pasos bien importantes de la vida, del, del, del espiritual, del cognoscitivo, nuestra mente, cómo somos dueños de nuestra mente, etcétera, etcétera. Pero, ¿por qué te lo decía yo? Porque. ¿Por qué hablé de esto? Que es importante, ¿verdad? De ahí donde viene la palabra hermético. Cuando tú le dices a alguien, él es hermético. Ah, ok. ¿Verdad? Hermes. Salió de Hermes, del libro de él, de ahí donde viene la palabra hermético. Pero, ¿por qué, te decía? ¿Por qué, salí? ¿Por qué terminé hablando yo de esto de hermético? Es por este web, web scrapping, uh -huh. ¿verdad? Web scrapping es como que algo que hemos tenido todo escondido. Yo no lo conocía, lo conocí hace seis meses atrás. Eh, sin embargo, me pareció muy importante, pero este web scrapping no muchos lo practican, no muchos lo tienen. Mm -hmm. Sin embargo, es bien importante para eso, pero momentito, eso lo vamos a hablar más adelante. Ahorita <risa> vamos a hablar, eh, a eso es para que no se vayan aquí de la, de, 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 del radio, ¿verdad? para que no se apen. Vamos a hablar un poquito, regresando a nuestro tema, es mm -hmm. qué tan importante es la segmentación dentro de psicología de mercado
0: sumamente importante porque tenemos la noción cuando hablamos de marketing que la forma de llegarle mejor a los usuarios es segmentarlos por sus generaciones. No sé si has escuchado, ¿no? La segmentación de mercado es hombres y mujeres de 25 a 35 años con tales intereses y qué pasa, lo primero que hiciste fue cerrarlos a su generación. Entonces, se cree que las generaciones yo, yo que no si eres Z, el, en, si eres... En, en, en estoy. Pero se cree que si eres, por ejemplo, que si eres millennial, ¿no? Que si eres centennial, que si sí. eres no sé qué. Pero en realidad sí, hay comportamientos o patrones que nos generalizan a nivel generacional. Pero... Y valga la redundancia porque sonó extraño ahora, ¿no? Generalizan a nivel generacional. Sí, pero, mucha eh, sí. pero eh, la, lo cierto es que es importante la segmentación para entender que aunque hay patrones y que podemos categorizar generaciones, podemos categorizar géneros, podemos categorizar ciclos de vida, por ejemplo, personas casadas, personas solteras, personas que son estudiantes indiferentemente de su edad, por ejemplo, eh, podemos eh, separarlos a nivel geográfico. Ah, puede estar completamente abierto en edad y en demás, pero lo que te separa es que o eres de Guatemala o eres de El Salvador por ejemplo, ¿no? Entonces la segmentación se vuelve importante porque lo que haces es una combinación de todos estos factores para encontrar realmente dónde están los consumidores que realmente vayan a estar interesados en tu producto
1: Sí, para no para no, para no ir a nadar en aguas abiertas Exacto, <risas> ¿no? como decimos,
0: no disparar al aire a ver cuándo le pegas sí. a un pájaro ¿no? Ah, Entonces, exacto,
1: buenísimo ejemplo y es que lo que pasa es que la segmentación también lleva, lleva proceso, lleva cuatro son cuatro o cinco que antes le llamaban las cuatro P's:
0: ah, okay.
1: precio, producto, plaza y
0: promoción.
1: Plaza y promoción, ¿verdad? Uh -huh. Y psicología en este caso, sí. ¿verdad? ¿verdad? Pero eh, eh, es importante ver cómo esto de la, de la segmentación, yo creo que es el. Yo creo, pero tú me lo vas a decir, yo creo que. El primer paso para encontrar la psicología del mercado es segmentar.
0: Segmentar, sí. sí. Es tener un... claro a quiénes le quieres llegar y luego empezar a entender a ese usuario. Entonces tú dices café. Entonces lo primero que te interesa es personas interesadas en el café. No importa si son jóvenes de 18 años que están empezando a tomarlo, o que ahora lo toman desde más jóvenes. ¿verdad? Si son jóvenes, no te importa si son personas en los 30, en los 40, en los 50, si son personas de generaciones más arriba. Lo que te interesa son personas que consuman el café. Entonces, media vez tienes como tu primer pauta de quién es tu interés, a partir de esto empiezas a partir, ¿no? Entonces dices, por ejemplo, eh, voy a vender un latte y el latte creo que lo toman más los jóvenes, por ejemplo. El café negro posiblemente más los adultos. Eh, cuando es combinado con algún otro... Producto, por ejemplo, con sabores a vainilla o con esencias, o es frozen, por ejemplo, y le echan chocolate y otras cosas. A lo mejor ahí mi segmento es distinto. Pero partes de lo primero que quieres, que es llegarle a un grupo objetivo, que tienes una base, que es interesados en café.
1: Sí, es que, y, 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 y cada vez yo creo que, fíjate que te voy a, hay un restaurante en zona 1 Ajá. de Guatemala, eh, no va el nombre por razones de seguridad <risa> procesal hay, hay un restaurante en zona 1 donde uno llega uh -huh. es llen, Se llena todo, todos los días Uno llega y el plato que venden ahí es solo uno Solo te venden carne y punto Carne y punto okay. Y a ellos uno se siente eso solo le preguntan quiere quiere en, en bol o quiere su plato? Oh, no, yo okay. no, no, no quiero mi plato, ok, ahí está. O sea, solo le preguntan uno, ¿es puyazo o es lo Es lo uno, la única opción como que cambia. Oh, no
0: más, sí. ¿verdad? ¿verdad? ¿verdad?
1: La única opción como que cambia y punto, se acabó. Uh
0: -huh.
1: Se acabó y, y, y pues yo creo que por eso ha tenido tanto Tanto éxito este restaurante de años, te estoy hablando de muchísimos años, eh, que eh, el día que os pongan otra opción, yo creo que allá se complicaron se van a la extrañar. vida. Se sí. pues
0: encontraron un buen nicho de mercado. Encontraron que todos los días va a haber más de alguien en la zona que va a tener antojo de plomito o pullazo.
1: Sí, se acabó. Y se acabó. Yo creo que, yo creo que es si uno de los se mejores. Exacto. En cambio, uno en unas empresas eh, que pasa muchas veces, tal vez por desconocimiento, tal vez por no saber utilizar eh, este tipo de estrategias. Eh, uno toma decisiones por puro impulso, uh -huh. o sea, como te estoy hablando por impulso, no te estoy hablando como cliente, te estoy hablando como director de empresa. Uh -huh. uno, uno cree, uno supone que la gente necesita algo sin uh -huh. saberlo. Entonces, o porque
0: nosotros lo necesitamos y nos hace falta como salirnos de pensar que la forma en la que yo pienso es la forma en la que piensan los exacto. demás. Exacto,
1: uno, uno piensa que todos piensan, o sea, uno piensa que todos piensan lo que uno piensa,
0: sí.
1: ¿verdad? Pero es eso, ¿verdad? Eh, y por eso es importante lo que tú nos estás hablando de la psicología de mercado. Uh -huh. Esta psicología de mercado para poder yo entender y para poder tener ya mi resultado final y todo lo que tú has dicho de que, que gustos tengo, mi punto final es si puedo o no puedo lanzar cierta cosa. Uh
0: -huh. ¿Verdad?
1: ¿Para eso funciona la psicología de mercado? Exacto,
0: para entender si tienes el potencial de venderlo y que te lo compren.
1: O no? O saber por qué no se está vendiendo.
0: O saber por qué, dónde está el fallo en mi sistema. O ¿Cuál, es,
1: cuál, es, eh, eh, cuál sería, licenciada, el tema para poder decir: llegué a este objetivo final, logré comprender que este celular que tengo aquí sí es el que quiere el mercado. Uh -huh. ¿Cuál, es, ¿Cuál es ese proceso?
0: Haces prototipos y testeas entonces es como cuando decides poner el restaurante no de carne y, y que solo vende lomito y puyazo lanzan el restaurante Empiezan a ver cómo se empieza a mover la gente Y empiezas a escuchar que es parte activa De la psicología de mercado Qué dicen los usuarios, qué dicen los que te están comprando Qué buenísima idea, qué bueno estuvo este lomito Qué rica estuvo esta comida eh, Siempre falta que se me antoja Una vez a la semana por lo menos y Empiezas a tener clientes frecuentes O empiezas a tener personas que se retiran Y entonces empiezas a observar A escuchar y demás Y empiezas a aplicar cambios o mejoras digamos Pero el proceso sería Hacer un lanzamiento a cierto nivel y empezar a probarlo, empezar a probar hasta saber hacia qué camino te tienes que ir, e ir escuchando mucho al usuario y al consumidor entre qué piensa, qué quiere, qué necesita y demás.
1: Mira, y a mí se me estaba ocurriendo algo, como yo soy algo intrépido, <risa> no, inquieto sería. A mí se estaba pensando ahorita, y para, para evitarme ese proceso, uh -huh. de decir voy a probar a ver qué quieren mis clientes, ajá, uh -huh. Voy a probar con mi dinero, con mi capital, a ver si funciona o no funciona. No sería bueno irme a investigar a mi competencia.
0: También, sí. ¿verdad? Entender Pre a tu competencia, hacer un estudio previo a tu lanzamiento también, sí, es súper válido.
1: ¿Verdad? Sí. ¿Por Porque sí sería bueno, por ejemplo, yo veo que mi competencia está vendiendo zapatos. Mira, uh -huh. vámonos a, a ciertos tenis de cierta marca, no importa. Ellos están vendiendo ciertos tenis de esa marca. Como ellos están vendiendo, yo también lo quiero traer. Ajá. Ver, sería mi mi intención de, de astuto.
0: Y tienes una noción que es mucho tu psicología ah, personal. Ay, tienes ay. una noción de que se está vendiendo, de que ves que les está yendo bien, que es un producto que empiezas a ver que muchos usuarios tienen. Entonces te llama la atención y dices: quiero crear un negocio con estos tenis.
1: Pero la verdad es que yo asumo que a mi competencia le está yendo bien. Porque estaba metiendo mucho por dinero, viendo, por, exacto, por, ¿verdad? Sí. fíjate que eh, hubo una escuela de negocios, muy reconocida en Guatemala, no más que nosotros, pero muy reconocida en Guatemala, donde uno de los, de los me, me hizo Me hizo una, una pregunta: Mira, ¿por qué ofreces bebé? Me dijo: uh -huh. Porque ese es mi mercado. ¿no? Es que ese mercado no te va a dar, me dijo. Bueno, no importa, yo ahí estoy y ahí continuamos, ¿verdad? BBA es una licenciatura, ¿verdad? Uh -huh. Él no tenía BBAs. Eso fue hace como unos cinco años y él me dijo, no, es que estás en un mercado equivocado.
0: Y ahora no, él no, ofrece BBAs. Ahora
1: él ofrece BBAs. Ah. ¿Qué
0: tal?
1: ¿Qué tal? <risa> ¿Verdad? Eh, ¿Pero por qué es? Porque realmente eh, nosotros... Oh, en NBS nos dimos cuenta que realmente no es que el mercado haya cambiado, uh -huh. es que las personas han cambiado. Exacto. ¿Verdad? ¿Por qué razón? Porque en Guatemala y en toda América Latina, las grandes universidades, las universidades de toda una vida, siguen dando esa educación tradicional. Uh -huh. ¿Verdad? Y no han innovado.
0: Exacto.
1: ¿Verdad? Entonces... El, el mercado re... se mueve
0: y nos tenemos que mover ah, con el mercado. Es.
1: Así, es. así es. Ayer casualmente estaba platicando yo con, un, con una persona eh, acerca de lo que es la educación. Uh -huh. Y él me decía, mira, es que lo que pasa es que ahora no se lee. Porque realmente leer un libro, a, a agarrar un libro ahora, como que eso ya las personas lo están pasando. Ahora, sin embargo, hay muchas... Eh, él me dijo, es que mira todas las nuevas generaciones, los patojos que vienen atrás, los niños que vienen atrás, para los que no son chapines no saben qué es patojo pero eh, en bueno, El Salvador sí va pero por ejemplo eh, regresando un poquito a este tema de eh, que él me decía que las nuevas generaciones vienen desinformadas vienen eh, sin conocimiento sin embargo yo le dije no es que ahora hay un nuevo sistema eh, eh, de estudio que ahorita se me olvidó hay ah, no. un sistema de estudio por ejemplo eh, ProGrentis se llama ¿verdad? donde los niños van a estudiar todos los días en casa tienen que leer 15 minutos de uh -huh. eh, entonces les dan como pasos así, tipo como la muy buena idea de Duolingo, ¿verdad? Uh -huh. Que se, todos los días se ponen a leer. Y las lecturas que el prudente les da en su forma progresiva, es dependiendo del año de del grado de estudio en el que está, uh -huh. a esa es la altitud de prudentes, Y prudentes lo que hace es que te da una lectura de dos minutos, rapidito. Uh -huh. Una lectura de dos minutos. Y sobre esa lectura de dos minutos te hace preguntitas bien suavecitas, ¿verdad? Uh -huh. Pero lo que, lo que está buscando prudentes es... Eh,
0: incentivar incentivar
1: la, lectura? la lectura Pero de una manera diferente verdad.
0: Está buenísimo
1: ¿verdad? Pero de una manera diferente Y es la nueva La nueva estrategia de estudio Porque los niños ahora ya vienen con el teléfono en la mano No hacen que Es
0: complejo porque yo que soy amante de los libros Y que siempre van a ver con algún libro en la mano Eh también tenía la noción de que no se lee pero ahora lo veo también en el giro del trabajo y demás, que no, no leen un libro, pero consumen una cantidad de contenido textual en los dispositivos los puedes ver que pasan horas y se leyeron artículos, leyeron blogs, leyeron no sé qué pero están leyendo vi,
1: vi, cualquier cantidad de tiktoks que ni sirven, ¿verdad? Sí. pero bueno Mara muchas gracias la verdad es que me encantó muchísimo poder compartir contigo y aprender la verdad es que eh, el, eh, tú inspiras a estudiar A querer ah, saber gracias. más Y la verdad que nos encanta mucho Porque eres una persona llena de muchos conocimientos Y definitivamente nos encanta Tenerte dentro de nuestro claustro de cátedra Entonces, Muchas gracias es, muchas, Giovanni, pues
0: gracias por todo
1: Esperamos verte pronto Y a ti, recuerda una cosa NBS es pasión por la excelencia Y tú eres parte de ella
0: Has escuchado NBS Business and Management, el podcast.